1: מה שכרוך
0: עם יובל אביבי ומייסל.
1: שלום, בשבוע טוב, אנחנו מאוד uh, שמחים שאתם הצטרפתם והצטרפתן אלינו. Uh, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תוכנית ראשונה לשבוע זה. אנחנו כאן מראשון עד רביעי ב-12 בצהריים, אפשר להאזין לנו ברדיו ובאינטרנט וגם באמצעות האפליקציה החדשה של כאן, כאן עוד. חפשו בחנויות האפליקציות כאן אודיו, ראידו ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. Uh, יש שם את כל תוכניות קן תרבות, ההסכתים. בפודקאסים, מילה שהתרגלתי אליה, הסכתים, מילה יפה דווקא. אני מחבב אותה מאוד. מוזיקה חדשות, אני שנאתי אותה בהתחלה. נכון, אמרו הסכתים, כל האוזניים שלי התעוותו. אומרים באנגלית, it grew me, זה גדל עלינו העניין הזה. אוקיי. איתנו באולפן מיטל כהן ושרון לרנר, שלום גם לכם ושלום לך, אביבי, למה אתה מתפרץ לדבריי? סליחה. אני מצטער, אסור היה לדבר. שלום, יובל.
2: שלום, מה יעשה לה? מה שלומך? נזכיר שא� 966-3992-055-966-3992 ולמעודכנים טכנולוגית אפשר גם לשלוח הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך אם יובל אביב יומה הסלע. מה
1: מהמעודכנים טכנולוגית? בפייסבוק שמעתי מת, עוד רגע זה כבר כן, משהו חדש. כן, לא, פדש.
2: כן. זה כבר העולם אומר, הישן. אומרים את זה כבר כמה שנים, אני מציע לא, לא, תדעת, לא ללבוש את בגדי לא, הים עדיין.
1: צעירים לא, לא, בעניין.
2: לא חושב שזה נכון.
1: אתה לא חושב שזה נכון?
2: מה אני יודע? מה, אני מבין בפייסבוק? אז למה אתה
1: מגיע, מביע דעה? אני, אני מ... אומרת לך שזה נכון. הבת שלי לא שם, כל החברים שלה לא, לא שם. אני מעולם לא
2: נתתי לעובדה שאני לא מבין במשהו להביע זה על... זה לא נכון. להביע דעה עליו, זה לא, לא הקטגוריזציה שלי. אמת דיברת. <laughs> טוב, היום נדבר עם פרופסור רון שחר, הוא היה דיקן בית ספר אריסון למנהל עסקים במרכז הבינתחומי הרצליה, וגם כתב ספר מתח על עולם העסקים. והספר שלו בכלל מתייחס לחשיבות של סיפורים בחיים שלנו ובחיים העסקיים בצורה מעניינת. אנחנו נדבר איתו על זה, ונדבר גם עם הסופר והמבקר אוריאן מוריס על ערב שהתקיים אתמול, שבו הוא, ארי גלסנר ואורן קקון דיברו על הקשר. שבין ביקורת לספרות בעקבות אה, שלושה ספרי פרוזה שהם, שלושה מבקרים, אה, כתבו השנה.
1: נכון, אה, אבל לפני כן אנחנו אה, נדבר על שון פן. שחקן הקולנוע, הבמאי, האקטיביסט, הבעל הראשון של מדונה והאלוף נעורי, שון <laughs> פן, עכשיו הוא גם סופר. אה, בארה״ב רואה עכשיו אה, ספר ביקורים שלו, רומן בשם "Bobhoney Who Just Do Stuff", "Bobhoney", <laughs> שפשוט עושה דברים נגיד. <laughs> אה, לרגל המאורע, ראיינו אותו ב-Publishers Weekly, דבר. הם פותחים שם בצורה קצת מיושנת כשהם מציעים לקוראים לא להתפתות לתדמית הילד הרע של פן, כי בעצם הוא נחמד מאוד, ואני חושבת שזאת לא דרך למכור את שון פן.
2: צריך, צריך לדבוק בתדמית של הילד הרע, את אומרת?
1: אני לא יודעת, אני חושבת ש... ש... זה, ש... מה, מה, למה... זה שון פן. כן. תשאירו אותו כמו שהוא. זה כנתך. מדהים אותי גם לח... כשהוא נהיה אקטיביסט שעוזר לההיטי... לה אחרי אסון טבע שם וזה, זה דבר שאני מעלים עין ממנו. <laughs> זה לא מתאים לי כל <laughs> כך, שזה <laughs> מה שהוא יהיה. תנו לי להעלים עין. אל
2: תיגעו לי בשון פן. בדיוק. <laughs>
1: כן, מכיוון שאני ושון פן ושאר גיבורי התרבות שלי, שחלקם מתים, אנחנו לא בקשרים קרובים, נכון? <laughs> אז אני יכולה בתוך הראש שלי לעשות איתם מה שאני רוצה. <laughs> העניין של האקטיביזם פחות
2: מתאים. <laughs> פחות, פחות מדבר עלייך. Uh, כן, uh, מצד שני, כשהוא... לפני שהוא היה אקטיביסט, הוא עושה כל מיני דברים רעים באמת, אז אני לא יודע. Uh, מה שכן, הוא מספר בריאיון הזה על הסיבה שבגללה הוא החליט לכ- לכתוב ספר. והסיבה היא כי הוא הרגיש זקן. אני חושב... לא יודע אם זו סיבה טובה. הוא ביים סרט, וכולם על הסט היו צעירים יותר ממנו, והוא התבאס על זה שהדור הצעיר עסוק יותר מדי בתקשור ובשיווק עצמי ובש... ובשיווק של היצירות מאשר ביצירה עצמה. אז הנה למה הוא הפך. בערבות השנים, מילד פרא לזקן נרגן, ואני רוצה להגיד לו, ברוך הבא למועדון, אני כבר פה מזמן, יש כיסא פנוי אתה, ממש לידי. אתה, אבל מה
1: עדיף? להיות ילד נרגן ואז... צעיר נרגן ואז זקן נרגן? אני מעולם
2: לא הייתי ילד נרגן, 아, אני נולדתי זקן נרגן. אוקיי,
1: okay, מוש... בהמשך מיד. הוא גם טוען שהעובדה שהוא מפורסם הפכה את זה לקשה יותר בעבור... בעבורו, כי הוא לא רצה פשוט ללכת למול ולהגיד לו, היי, אני שון פן, <laughs> וכתבתי ספר. ואז מיד הוציאו לו את הספר שיהיה רב מחר, אז הוא קודם כל הקליט אותו, היה שם איזה מין תהליך כזה שקודם כל הקליט אותו, אבל הגרסה הזאת, הוא גם פרסם את זה לאיזה רגע, אבל הגרסה Uh, הוא מספר בריאיון שהעבודה מול העורך הייתה קלה מאוד, uh, הוא דמיין ישיבות ארוכות בחדר מלא עשן סיגרת, אבל בעצם היה תהליך uh, כליל וזורם. Uh, הם פשוט uh, שלחו מיילים זה לזה. לא היה חדר, לא היה עשן, לא היה וויסקי, לא היה... היה... סיור מוחות.
2: זה בטח קשה לו, כי, הוא, כי בסופו של דבר זה די דומה למה שהצעירים על הסט עשו. איי איי איי, בסוף הוא בדיוק כמוהם. טוב, אחרי כל ה-, ה-, ה... אני מרגיש שזה כל מיני זיוף uh, שיווקי, מה, מה, מה אתה מנסה להגיד? אתה יכול ללכת לכל בית הוצאה... טוב, לא משנה. אחרי כל הזיוף השיווקי הזה, uh, מספרים לנו שם גם על מה הספר. הגיבור הוא גבר מבוגר ואומלל, uh, שמתקשה ביחסי אנוש, והוא נוסע כל הזמן למזרח התיכון ולדרום אמריקה לצורכי עבודתו. מתנקש. בשליחות ממשלתית סודית, כשהמטרה היא לצמצם, נדמה לי שאם הבנתי נכון, המטרה היא לצמצם את מספר הקשישים חסרי התועלת בעולם, נכון? והעורך שלו, פיטר בורלנד, משווה את הספר לנהמה של אלן גינצבורג, שזה אחד מהספרים המכוננים של המאה ה-20, אפשר להגיד. אני לא חושב שזה, שזה, חס, שזה הגזמה. והסיבה להשוואה המדהימה הזאת היא בגלל המחאה נג... של סון פן נגד חוסר האנושיות של החברה בימינו, כשבסוף הספר יש מונולוג של הגיבור נגד דמות ממשלתית חזקה בשם מר בעל בית, או באנגלית מיסטר לנדלורד, זה נשמע יותר טוב תמיד באנגלית, מר בעל בית. שהוא כנראה בן דמותו של טראמפ.
1: טוב, אני חושבת שזה חבל שאתה כל כך ציני לגבי הדבר הזה, אני מאוד מאמינה בשון פן.
2: הוא אלוף נעורייך, אה,
1: אה, נכון, <laughs> בפאבלישרס וויקלי כתבו <laughs> שהוא שוזר במיומנות מגוון של דמיות צבעוניות, ונראה שהם חיבבו את הרומן. הם שואלים את פן שם איך הוא מציע לקרוא את הספר, והוא אומר, כשקורסזה עשה את הדוקומנטרי, הוואלס האחרון על, ה... על הלהקה הגדולה, The Band, the... היה סרט כזה שאני מאוד מקווה שראית. המ... ראית? לא. לא. אז באמת, אין לי מה לדבר. אין לנו, על... אין לנו על מה לדבר. המילים הראשונות על המסך בסרט הזה היו, נגנו את הסרט הזה בווליום גבוה, אוקיי? בוב הני הוא ספר כזה, כך אומר שון פן. הייתי אומר שזה ספר שאתה חייב לקרוא כשאתה מחזיק אותו בידיך. אל תמכרו אותו למישהו שעומד לקרוא אותו בדרך אחרת.
2: למה לאזרח לא מתכוון בכלל? את מבינה כאילו למה הוא מתכוון? בוודאי.
1: הסרט הוואלס האחרון הוא סרט על מוזיקה, זה ההופעה האחרונה של הלהקה הזאת, The Band. זה, זה שעתיים וחצי של תיעוד של ההופעה האחרונה. ואת הסרט הזה, באופן טבעי, צריך לשמוע בווליום גבוה. אוקיי. Okay. כי זאת הופעה חיה. אוקיי. Okay. את הספר הזה צריך לקרוא בווליום גבוה, צריך זה, להחזיק אותו הבנתי. בידיים, 아. הוא פיזי והוא עלול להשתולל לך בידיים, וצריך להחזיק 아- אותו חזק, 아- אני לא, לא באמת, כאדם שהוא כאילו, נגיד, מבקר טקסטים, כן. אתה לא מבין הרבה
2: בטקסטים ب- בטקסטים של שון פן כנראה. Uh-huh. Uh, טוב. לפני כמה זמן דיברנו בתוכנית, נדמה לי שזה היה בפינה של צליל אברהם.
1: כן.
2: על זה שהטרנד הנוכחי אצל הסלבריטאים היום הוא כתיבת ספרי עזרה עצמית. זה טרנד שהחליף את הטרנד של הסלבריטאים שכותבים ספרי ילדים, שבעצמו החליף את הטרנד של הסלבריטאים שכותבים פרוזה. אז יכול להיות שאנחנו חוזרים אחורה, או ששון פן פשוט נוסטלגי ורוצה את הטרנד שלפני עשר שנים. <אח> מצד אתה שני... אתה יודע דור?
1: שהעניין הזה של טרנדים שכותבים, זה, זה בסך הכל כותרות בעיתון, כן, ואנחנו ממציאים את זה, כן. אנחנו, אנשים כמוניו, ממציאים את הדבר הזה. נכון. אז עכשיו להתייחס לזה ברצינות, כאילו, היה את הטרנד הזה, ועכשיו יש את הטרנד הזה, ואז היה את הטרנד הזה, זה מין... אנחנו המצאנו את זה הרי.
2: קיבלת את הרושם שאני מתייחס לזה ברצינות? כן. אה, אני חשבתי שאני ציניקן. Uh, רציתי להגיד שגם תום הנקס כתב פרוזה לאחרונה, אבל לא נראה שהעולם התלהב במיוחד. הוא כתב ספר של סיפורים קצרים שמבוססים על היחסים שלו עם מכונות הכתיבה שלו. Uh, נושא ל... מרתק? מרתק. הוא זכה לביקורות פושעות למדי. Uh, אז אולי פשוט כולם זהירים קצת עם סלבס שרוצים לכתוב, שאני חושב שזה, שזה טוב להיות זהירים עם סלבס אני לא יודע, יכול להיות שזה ספר מצוין, אבל כל ההתייפיפות שלו ברעיון הזה קצת מעייף אותי. אתה שון פן, יכולת להוציא את הספר הזה, אה, בלי קשר לטיב שלו, ברוב ההוצאות בעולם. נגיד שאולי יש כמה הוצאות מאוד מאוד אקסקלוסיביות שלא מוכנות לקבל טקסט אפילו שון פן כתב אותו. אה, אבל רובן היו מק- מאמצות את זה, ו- ומה זה השטויות האלה? אני, ואני מקווה, אני משוכנע... שאדם מבריא כמו שון פן לא כתב ספר קלישאתי כמו שהוא מצטייר מהכתבה.
1: לא, הוא לא מצטייר קלישאתי בכתבה, הוא מצטייר קול cool, בדיוק כמו שהוא. <laughs> למשל, כשהוא אומר שעולם המולות הוא ספרד מבחינתו, כי כן. יש סייסטות בעולם המולות, <laughs> uh, כאילו, זה, הוא, הוא אומר שמה זאת אומרת אנשים עוזבים את המשרד בשתיים בצהריים? דבר <laughs> כזה לא קיים בתעשיית הסרטים ההוליוודית, וזה נכון, וזה נהדר. ובכלל, אני חושבת שאנשים שישנים בצהריים לא יכולים להיות כאלה גרועים, והעובדה ששון פן שם לב לזה מראה שגם הוא אדיר. לפני שאנחנו ממשיכים, רציתי לשאול אותך משהו, יובל. כן. לא ראית את הוואלס האחרון של סקורסזה, כן? זה לא איזה סרט איזה... מערבונים ראית פעם? תלוי איזה. מערבונים, הז'אנר הזה. ברור. ראית מערבון פעם? כן. אה, יופי, זהו, זה מה שרצית? לא, כי ילדים למשל, הילדים שלי, מסגנים, הכרחתי אותם לשבת מול הטוב הרב המכוער. אז רציתי לוודא באיפה אתה עומד על הסקאלה הזאת.
2: לא, ראיתי כמה מערבונים. אני אולי צריך לספר את זה אחרי השידור. אז
1: תחשוב מחדש.
2: לא, זה בסדר. אני עושה בילדאפ. אחת הסיבות שראיתי כמה מערבונים, אפילו בשנים האחרונות, זה לצורך ניתוח של שובר שורות. אז כאילו, אני תמיד מוצא דרך להיות פוצי, גם כשאני רואה 아, מערבונים. אה, הבנתי.
1: לא, לא כשלעצמו פשוט ישבת וראית לא, מערבון, אלא...
2: את מערבוני הספגטי כמובן שראיתי בתור נהר, כאילו... יופי, כדי... לזה התכוונתי. בסדר.
1: סתם ראית מערבון אי פעם. ואני סת... שמחה <laughs> לדעת שבכל זאת יש לנו איזה בסיס פשוט. יש תקווה, ושוטם. יש
2: תקווה. אני, אני אלך ואשתפר, okay. אני מבטיח לך.
1: ובכן, נעבור הלאה. <laughs> לאחרונה ראה אור בהוצאת ידיעות ספרים, ספר המתח שהיה בעבר דיקן בית הספר למנהל עסקים במרכז הבינתחומי, אנחנו לא מראיינים כאלה אנשים בדרך כלל, לא, נכון? דיקן בית הספר למנהל עסקים. אוקיי, <laughs> okay. הגיבור של הספר הוא בחור בן 42, מורה למתמטיקה, איש רגיל למדי שאשתו נורית, אה, באקט פמיניסטי מאוד, היא מנכ"לית של אחת מחברות המזון הגדולות במשק. אה, למורה למתמטיקה הזה יש רומן, לעומת זאת עם אה, פרופסורית. שם יעל, שהיא ראש החוג לכלכלה באוניברסיטה. יש נשים מאוד מאוד חזקות בספר הזה. זה סיפור שמתחיל בבגידה רגילה בחיי הנישואים, אבל אז מסתבר, זה הופך לספר מתח שמתאר כל מיני דברים שהולכים בעולם העסקים בדרגים הכי גבוהים. שזה בדרך כלל עם
2: אינסייד אינפורמיישן כזה, שלנו אין מושג.
1: דברים מאוד מאוד קשים, אלימות, עולם תחתון זה נראה, ממש. ועל כך אנחנו נדבר עם... פרופסור רון שחר, שלום לך פרופסור רון שחר. אהלן. אהלן, מכיוון שאתה בא איכשהו מהעולם הזה, נכון, מהאקדמיה, אבל היית גם יועץ פוליטי וכל מיני דברים מהסוג הזה, אה, רציתי לשאול עד כמה הדברים שקורים בספר אה, קשורים למציאות. האם זה ככה באמת מתנהל, כל הטרפת קודם? הזאת?
0: קודם כל, אני לא רוצה לעשות יותר מדי ספוילרים. נכון,
1: לא ניסיתי שם. גם לא לעשות.
0: לא, הצלחת מאוד. אבל בוודאי שכל מהדברים מה שקורים שם קרו במציאות הישראלית. לא שאני מכיר בהכרח אותם אישית, אבל אנחנו מכירים מקרים שבהם דברים כאלה קרו. בוודאי. Oh.
1: <laughs> באמת? וואו, <Wow, laughs> זה, זה דרמטי. <laughs> אני,
0: אני, אני, אני אעשה, אני אהרוס <laughs> וזה, אבל יש היום אנשים, <laughs> אני אגיד זה, הכי בזהירות שבעולם יש היום, אני חושב שהיום אנשים מבתי כלא בישראל בגלל דברים דומים.
1: מדהים, אוקיי, okay, okay. okay. זה מטורף. אז,
2: אז זהו, צריך לקרוא את הספר בשביל להבין עד כמה מה שאתה אומר חמור.
1: כן, זה <laughs> חמור, <laughs> אני פשוט לא רוצה להרוס את הקריאה, אז אני לא... זה דברים מאוד 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 חמורים. Uh, ורציתי לשאול אותך, מה הניע אותך לכתוב רומן מתח בעצם? האם מסוג הדברים האלה שבעצם uh, אי אפשר פשוט להגיד אותם, כי כן. צריך כל הזמן להגיד לכאורה, 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 ואז כשמשתמשים בפרוזה, אפשר פשוט לספר את הסיפור.
2: Mm-hmm. כמו שעשה, שעשה אני... אריה אלדד עם אוגנדה, הוא פשוט רצה לספר את כל הסיפור, אז הוא עשה איזו מהטלה כזאתי וסיפר את כל האמת.
0: אני אחלק את התשובה שלי לשני חלקים. שאלה אחת, הרבה אנשים שאלו אותי, מה פתאום אני כותב רומן? הרי פרופסור. Okay. זה הרומן השני שלי אגב. נכון. והרבה אנשים אחרים שאלו אותי, למה זה לקח לי כל כך הרבה שנים לכתוב רומן? <laughs> <Okay>. <אח> <אח>
2: הרומן הראשון שלך יצא ב-2006.
0: הרומן הראשון שלי יצא ב-2006, והוא בא בדיוק ואף אחד, ואם אני אכתוב על זה איזה מסה או מאמר, אף אחד לא יקרא את זה. ובמקביל גם הרגשתי שהרבה מאוד רומני מתח מפספסים את הנקודה, ורציתי לשלב בין השניים. רציתי להעביר איזשהו מסר שלגבי מצוקה חברתית, דרך משהו שימשוך מאוד את הקוראים, וזה היה רומן מתח. אגב, חמש שנים לאחר מכן התחילה המחאה החברתית באמת. כן. הספר הזה בא על רקע אחר לגמרי. כאן זה ספר שבאתי ואמרתי לעצמי, אני רוצה ליהנות את עצמי, ליהנות את עצמי וליהנות את הקורא. כלומר, לגרום איזשהו עונג. ואני חושב שהמבנה הזה של רומן מתח, שאני חושב שהמתח בו הוא בעיקר באמצעות סקרנות, בייחוד לפי תגובות שאני שומע, גורם בדיוק את העונג הזה. אז המוטיבציה לאו דווקא הייתה לדבר על נושאים העסקיים דווקא, אלא בעיקר ליצור משהו, של, ליצור איזשהו מוצר, נקרא לזה לצורך העניין, שאנשים מאוד ייהנו ממנו. עכשיו, תוך כדי עבודה, כמובן שהגעתי אל מחוזות שבהם אני עוסק בשנים האחרונות. וכאן מה שעניין אותי זה דבר טיפה שונה. עניין אותי מה קורה לאנשים מוסריים וערכיים כשהם נכנסים למערכת שהיא לא כזו. האם הם משתנים, האם הם מנסים לשנות את המערכת, האם הם נשברים, האם בכלל אפשר לשנות את המערכת, ואיזה דילמות עומדות בפניהם. אבל חשוב לציין שזה קודם כל רומן. ברור. אבל זה לא ספר עסקי או משהו. אבל איזה מסקנות
1: הגעת אליהם בעניין הזה? מה קורה לאנשים מוסריים כשנכנסים למערכות כאלה? אגב, שזה בספר, אני באמת לא רוצה להרוס, אבל זה גם אקדמיה, גם יש תינופת נורא גדולה באקדמיה, תל"ג פרופ' יעל דהן, וגם כמובן בעולם העסקי יש... מה זה תינופת? תינופת זה נשמע לייט כזה, זה ממש משפחה, זה פשע. עולם תחתון. עולם תחתון.
0: אז א', זו שאלה נהדרת, ואני אגיד לך איפה זה התחיל. זה התחיל בזה שראיתי הרבה אנשים שאני מכיר, והיו הכרתי, שנתפסו בעיניי כאנשים ערכיים, ופתאום אני פותח את העיתון או את האינטרנט וואטאבר, ואני מגלה שהם היו מעורבים באיזושהי פרשייה, ואני אומר לעצמי, איך זה יכול להיות? הרי הם אנשים טובים, איך הם הגיעו לשם? כן. וזה עורר אצלי את השאלה הזאת, והתחלתי לשאול את עצמי, ואנשים, מה קורה כשהאנשים האלה פוגשים כוח? ויש לנו נטייה לחשוב שאנשים שנתפסים בינינו כחזקים, כשהם פוגשים כוח, הם נשארים חזקים, mm-hmm. עומדים על שלהם. וגיליתי שבמציאות זה לא ככה. הרבה פעמים, אנשים שנתפסים בינינו כחזקים, ומאוד חזקים אפילו במשק הישראלי, איפשהו מתרככים כשהם פוגשים כוח, או לא מצליחים לעמוד בפניו. וואו, אני, זה אני ממש ח... מדהים. אבל אני
2: חייב אז לשאול אותך, זה, זה מזכיר קצת את אלה שמזהים את ה... את הכוח, ואיכשהו רק הם רואים את ה... איך אתה נשמרת מהדבר הזה, כמי שהיה מעורב בכל הדברים האלה.
0: טוב, קודם כל, למזלי, אני לא... למזלי, אני לא אגיד למזלי, אבל לא הייתי בסיטואציות עסקיות. בסיטואציות עסקיות עבדתי בעיקר כיועץ, ובסיטואציות ניהוליות אקדמיות, הגעתי למקום שהרגשתי, וזה היום במרכז הבינתחומי, שם הייתי הדיקן, הגעתי למקום שהרגשתי שאני יכול להיות הכי הכי קרוב. לערכים ולנורמות שלי, וכשהיו הדילמות, כל אחד <laughs> עם האופי שלו. אני הצלחתי לעמוד בזה לדעתי ולדעת האנשים הסובבים אותי, אבל לא רק שהייתי באותן סיטואציות שלא מעט מהאנשים העסקיים נוצבים בפניהם.
1: תגיד, <laughs> אני ראיתי באיזשהו מקום שאתה אומר שליכולת לספר סיפורים, יש קשר הדוק לעולם העסקים והשיווק. אתה יכול להסביר לי באיזה כן, אופן? כן,
0: נהדר, אבל אני רוצה לעשות גם טוויסט לרגע אחד, כי עד עכשיו דיברנו על כך, וכשאומרים את המילה סיפורים, זה תמיד נשמע כמו איזה בובי מיינסס, כמו איזה מניפולציה שאנשים עושים אה, כדי לתת, להטות את האנשים האחרים מכיוון נכון. כן. Yeah. וכשאני מדבר על סיפורים, ואני מדבר על זה, אני גם מלמד את זה, אני מדגיש מאוד שהסיפור צריך להיות אמיתי. כשאם לא אמיתי, בסופו של דבר במציאות המודרנית אתה אוכל אותה, אין בהקשר הזה. Okay. אבל זה נכון, זה לא רק אני, אני חושב שהרבה מאוד אנשים מבינים היום. של המציאות שבה אנו חיים, אה, סיפורים הפך להיות כלי ניהולי ממדרגה ראשונה, סיפורים מאפשרים למנהלים ומנהלות לעשות מוטיבציה לעובדים שלהם, אה, ליצור מחויבות אצל הלקוחות שלהם, למשוך משקיעים וכו' אם תרצו ניקח דוגמאות על כל אחד מהם, אבל לטעמי זה הפך להיות הכלי הניהולי אולי הכי חשוב היום.
1: וגם בפוליטיקה, נגיד, אה, הנרטיב שביבי בונה, אה, לא משנה את, את מי עוצרים מסביבו, אה, הוא הקורבן, הוא הצליח לספר את הסיפור הזה.
0: אז זה נקודה מעניין, וכאן אני אסתה עוד פעם ואני אגיד, אתן לי דוגמה לסיפור שנשמע לנו לא אמיתי. אני ארחיק אותנו לטראמפ. טראמפ, לפי מדדים מסוימים, ב-65% מהמשפטים שלו משקר, והוא ניצח את הבחירות בארצות הברית לפני כשנה וחצי, בגלל שהסיפור שלו נתפס כיותר אמיתי בעיני רוב האנשים. מה היה הסיפור שלו? הסיפור היה מאוד פשוט, הוא אומר, יש הרבה הון בעולם, ההון הזה היה גם בגדילה, המשק, המשקים צומחים, אבל הכסף לא מגיע אליכם האזרחים. כי יש איזה קליקה של הון, שלטון, עיתון דיקרו לזה לצורך העניין, mm-hmm. והקליקה הזאת מונעת מהכסף להגיע אליכם, ואתם נדפקים. הייתם יתכנעים מישהו מחוץ למערכת, ולמרות שאני איש עסקי מצליח, אני עדיין אאוטסיידר בקטע הזה, ואני אגן עליכם. כן. זה היה נרטיב שתפס, אגב, לא רק בארה״ב באותה תקופה, אלא בכל מיני מקומות בעולם, וכמו שאתה אומר, זה היה נרטיב נורא חזק. ולמרות שהרבה דברים שהוא אמר ספציפית היו שקריים, הנרטיב שלו היה מעולה, מצוין, ותפס, ולמרות, ובגלל זה הוא נתפס כיותר אמין מהמתמודדת מולו, שאומנם אולי לא הייתה הכי ישרה בעולם, אבל היא בטח ובטח לא שיקרה כמוהו. כן. זה הכוח של הנרטיב, בדיוק כמו שאתה אמרת. אני מסכים איתך שבישראל, אני ניהלתי קמפיינים בישראל בעבר, ואני אומר לך היום, שלצד אחד ניהלתי קמפיינים מהצד, ה, בוא נגיד, המרכז-שמאל, הצד הזה של הימין, יש לו נרטיב מאוד ברור, מאוד קל להבנה. מאוד אגב מסוגר, ולפעמים אני נכנס ועובר באתרים שאני קורא אותם, הוא מאוד מאוד ברור וחזק, ואני לא חושב שיש שם נרטיב השמאל מאז no partner שלו ברח.
1: כן, כן, הם עוד מחפשים. הם עובדים על זה, כן. אני רוצה לשאול אותך לסיום, העטיפה של הספר שלך היא יוצאת אופן מאוד. אין עליה את שמך, אין עליה גם את שם הספר בעצם, פשוט איקס. על רקע שחור, איקס לבן על רקע שחור, נכון?
0: שם הספר קדם לעטיפה, כמובן, יש לי חמש סיבות למה בחרתי לשם איקס באמצע, וברגע, משמעו 20 דקות אחרי שחשבתי על השם איקס באמצע, חלמתי על העטיפה ומשהו כזה, ואני נורא שומע זרמה הייתי. עכשיו, עולה, הרבה פעמים שאלו אותי למה ואיך. אז אני מלמד את הנושאים האלה של שיווק ותשומת לב. כן. אין שום ספק שזה דבר שמושך המון תשומת לב, והרבה אנשים מגיבים ויש כאן סיכון מסוים, זאת אומרת בהוצאה אמרו לי באיזה שלב, תשמע, השם שלך מוכר אצל כמה וכמה אנשים שווה להשתמש בו, אמרתי, אם הולכים, הולכים עד הקצה, בואו נלך על זה במובן זה שלקחת סיכון, ואחד מהדברים שאני גם מלמד בכיתה הרבה את הסטודנטים שלי זה שצריך לקחת סיכונים בחיים, וצריך להיות הכי נאמנים למה שאתה מאמין בו, וזה מה שעשיתי כאן, אני רוצה ליצור משהו שהוא, שהוא מושיח עצומת לב וגורם לאנשים לחשוב
1: אוקיי, פרופסור רון שחר, אני מאוד מודה לך, הספר הוא איקס באמצע. אני ניסיתי לא לעשות ספוילרים, אז, אז לא אמרתי עליו כמעט כלום, אבל אנשים, אם מה שקורה שם זה נכון, אז אני נופלת מהכיסא, <laughs> אין מה להגיד. <laughs> תודה רבה <laughs> לך. <laughs> תודה רבה לכם. להתראות. הנה
2: סיבה, בכל זאת ללמוד איך לקרוא סיפור ואיך לכתוב סיפור, לא לזנוח את מדעי הרוח, כי יכול להיות שיום אחד אתם תשבו מול מיקרופון ותספרו סיפור שקרי לחלוטין, ואנשים יאמינו לכם ותהיו נשיאי ארה״ב. אל תוותרו על זה. אתמול התקיים ערב בחנות הנסיך הקטן בתל אביב, שעסק בספרי הפרוזה שהוציאו השנה מבקרי הספרות אוריאן מוריס, ארי לסנר ואורן קקון. Uh, בעיניי זו בחירה מאוד נועזת. לא מספיק שכולם שונאים אותך כמבקר, אתה גם הולך ועושה איזה מעשה התאבדות, כמו לכתוב ספר פרוזה בעברית, שזה חסר כל סיכוי. Uh, שותל את עצמך בעוד עמדה איומה בחברה הישראלית. אז uh, שלום לאוריאן מוריס, מבקר ספרות ומחבר הספר, uh, לרגל עבור מקום אחר שיצא בשנה שעברה בהוצאת כנרת זמורה ביטן דביר. שלום. שלום, שלום, מה נשמע? אז uh, uh, אמנם אתה לא יודע איך זה לכתוב ספר... לא מתוך הפוזיציה של מבקר, אבל בכל זאת, אתה חושב שזה מפחיד יותר, שזה קל יותר, שאתה יותר פותח את עצמך לביקורת? איך זה עובד?
3: תשמע, עד שכתבתי אותו הייתי משוכנע שכולם אוהבים אותי, זה נודע לי שהוא יצא, אני לא הייתי
1: ערוך לזה. אתה חושב שאם לא היית מבקר, היו מקבלים אחר את הספר הזה?
3: האמת היא שאם להיות באמת כן, אז היותי מבקר מאוד עזר להתקבלות של הספר, כי זה לפחות עורר את עניין המבקרים, גם אם לא לטובה, גם אם עורר את רוגזם, זה עורר את עניינה, ולכן הוא זכה ליותר יחס ולא לפחות
0: יחס.
3: לו הייתי אותו עשר שנים קודם, סתם כאדם צעיר. מאוד יכול להיות שהוא היה נעלם, אז
1: בעצם אני מרוצה מהסיטואציה, או דיימתי אותה נכון לצורך העניין. אז תגיד, אבל אתמול אתם עמדתם על הבמה שלושה מבקרים שכתבו ספרים, אז מה זה אומר? אז מה אם אתם שלושה מבקרים? יש משהו משותף ביניכם בעצם?
3: כן, יש, ככל שהערב התקדם, הבנו שיש יותר ויותר, או ככל שחשבנו על המשותף לקראת הערב. מה גיליתם? אני אתאר את זה בחתכים נורא כלליים ועובדתיים. שלושתנו בני הגילאים 40 עד 45, כלומר חתך גיל מאוד מסוים. שלושתנו עוסקים בביקורת הספרות עשור או שניים. שלושתנו כתבנו ספר, שהפרוטגוניסט בו, זה אומר, הדמות הראשית היא דמות של מבקר ספרות. <אם> והעלילה, ככל שיש עלילה בכל אחד מן הספרים האלה, היא קשורה לעלילה של הפרשנות הטקסטואלית, שלא פעם היא גם איזשהו ניסיון להבין את גרעין העצמי היסודי מתוך, מתוך הפרשנות של טקסטים. אז במובן הזה, כן, יש דמיון, יש שלל דמיונות שחורגים, מ- ובספרים יצאו באותה שנה.
2: אולי תסביר לנו איך העובדה שאתה מבקר באה לידי ביטוי בספר שלך.
3: הספר שלי הוא כולו כמו איזה הנחה של תיאוריה ספרותית, כשהיא עוברת דרמטיזציה בכל מיני סיטואציות, כסיפורים קצרים, כאיזה עלילת משנה שרצה, ובעצם כל הזמן... דרמטיזציה של הרעיונות שלי על ספרות או על אומנות, אז במובן הזה זה כמעט ספר בתורת האסתטיקה. ולכן הוא מאוד דומה לביקורת ספרות אחת מאוד ארוכה. זה לגבי אני עצמי.
2: ותגיד, מה גיליתם שאתם שונים אתמול?
3: אישיותית ודאי, מאוד מאוד שונים.
2: אני, אני מתכוון כ, 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 כמחברי פרוזה, במה אתם שונים. כ-
3: נגיד אורן קקון אמר משהו מהסדר של כל השנים האלה, אני כותב ביקורת ספרות, מסביר להם שהם לא יודעים מה הם עושים, ובאיזשהו רגע קמתי, אמרתי, אני אראה לכם איך, איך, איך עושים את זה באמת. אוקיי. Okay. אז זה, אני חושב, הייחודי, אה, לא. זה לא שאני לחלוטין לא יכול להזדהות עם זה, אבל זאת עמדה מאוד ספציפית שלו. אריק הייתה לו איזו עמדה יותר אינטרוספקטיבית, הוא יותר ניסה ללמוד את עצמו ואת התהליכים שעברו לו גם כמבקר וגם כמחבר באמצעות הספר מדוע איני כותב. וזה, כן, חקירה יותר של היסטוריה ושל ילדות באמצעות עבודה על טקסטים קודמים שלו, בדיקה שלה מחדש.
1: חלקכם נשמעים לי שהעמדה שלכם היא בעיקר עמדה נרקסיסטית. חלקכם.
3: מאוד, מאוד, מאוד. הנה, בואו אני אראה לכם איך עושים את זה. לא, לא, בואו אני אראה לכם איך עושים את זה, זה שייך יותר, לי זה שייך לשנים המוקדמות שכתבתי, נגיד לחצי עוד ספר של בעשור בין גיל 25 ל-30 או 20 ל-30, למאוחרת פחות, לאורן זה ודאי נכון לספר כולו, לאריק אני לא הייתי אומר שהיא נרקסיסטית, אבל היא כן סלף רפלקסיבית, המבט הוא מבט פנימה תוך עצמו. זו בדיקה של הדמות הזאת ושל הפונקציה הזאת של המבקר. ברור
2: של מה התפקיד שלו בחברה או במערכת הספרותית, כן. תמיד אומרים את הדבר הזה, שמבקרים הם סופרים מתוסכלים. ובעצם כשאתם כמבקרים הולכים וכותבים ספר פרוזה, אתם משרתים את התפיסה הזאת, ובעצם אתם מושכים את השטיח מתחת לרגליים של כולנו כשאנחנו אומרים, לא, זה לא נכון, אני גאה בעבודתי כמבקר וכולי וכולי.
3: הערב
1: הזה, אני חייב להגיד, כן. בעיקר אם אתם מקודרים ספר גרוע, כמובן. אם הספרים היו ממש טובים. אז מילא,
3: כן. כן. הערב הזה מאוד אישש לי את השמועה הזאת שהמבקרים סופרים מתוסכלים. אני חייב להגיד שסופו של עניין, אם הייתי צריך לגזור איזה מסקנה, הייתי אומר כן, הקלישאה צודקת. בדרך כלל קלישאות יש בהן בסיס שלנו. אבל במובן הזה שיש כאן שלושה אנשים שניסו להיות סופרים, אבל כל מה שהם הצליחו להוציא מדמיונם הקודח והרותח זה עוד דמות של מבקר. יפה. דמיון מאוד מפותח. באמת יש כאן איזה חסך
2: מסוים בדמיון,
3: בקושר יצירה.
2: אולי בגלל זה.
1: תגיד, אוריאן, נדמה לי הורדת קצת פרופיל כמבקר בשנה האחרונה. כן. למה?
3: אני טוב מדי בשביל לעשות דעה. אני אשאר בבית ולהתבונן במראה.
1: רגע, לא, אז אולי אתה כותב עוד ספר, למשל?
3: לא, אני הכי לא כותב עוד ספר, אין לי מילה משלי לכתוב. אני מתעתד כן לחזור קצת להיות מבקר פעיל. בזמן הקרוב ככל הנראה, ואני מתכוון שלא לכתוב עוד ספר במהלך השנים הקרובות.
2: תראה, אנחנו מדברים על, ה- על, ה- על, ה- על התדמית של מבקרי ספרות בקרב הקהל הרחב. אחת התדמיות האלה זה של אנשים אכזריים וצמאי דם, ועכשיו גם תאבי טראפיק. כן. זאת אומרת, אנחנו כותבים ביקורות מאוד שליליות ומאוד ארסיות כדי להביא טראפיק לפלטפורמה שבה אנחנו כותבים, ואתה יודע, לא, זה, זה בהחלט, היית בפוזיציה הזאת בשנה האחרונה, הרגשת את זה אתמול בערב, שבאים אליכם בטענות האלה.
3: קודם כל הקהל היה דליל ולא היה להם זמן להשמיע טענות, אז לא הייתי עשיתי זה, אבל נכון, אבל כן אם להתייחס לשאלה, אני כבר מזמן לא מזהה בי את הפרסונה הזאת של מי שאומר משהו או שיא על מנת ליצור תגובה. אני חושב שאריק לסנר גם מאס בזה, זה משהו שבדרך כלל שורד עם אנשים בשנות ה-20 שלהם. ואז יש את המשוגעים לעניין, כן, דוגמת נבות כמובן, ועוד מעט אנשים חוץ מערכתיים כאלה, שזה הקו שמנחה אותם <אז> להזיל דם, להקיז דם מה, מהיריבים הסופרים. <אז> 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 אני לא יודע, אני כבר לא כל כך מזבא עם הדבר הזה. אולי זה נמצא יותר בעמדת העורך, העורכת של מוספים או של... מדורי ספרות, כלומר הרצון הזה שתהיה התנגשות בין הפוזיציות של מבקר וסופר. אבל אני, היום זה לא נראה לי עיקר העניין, אני לא... האקט הפרשני נראה לי אקט מעניין, וחשוב באמת... אם משהו חרא, חשוב להגיד שהוא חרא, במיוחד כשהוא מגיע מפוזיציות של אנשים נשואי פנים, אנשים שהמערכת הסיבוריתית מפחדת מהם. כלומר, הפונקציה הזאת של המלך הוא עירום, היא פונקציה מאוד מאוד חשובה של הביקורת. אבל זה קורה רק באיזה אה, ארגון סצנה מאוד מסוים, שהספר שה, אה, יוצא מעמדה רבת כוח. שזה מקרה נדיר, אבל כשזה קיים זה חשוב אה, להגיד שזה לא טוב.
2: זה נהדר, תודה רבה לך, אוריאן מוריס, מבקר ספרות ומחבר הספר לרגל עבור מקום אחר, תודה רבה. תודה
3: לכם, ביי. להתראות.
2: אה, נעבור לפינתנו, אה, ביקורת הביקורת, רגע, נספר מה שמענו, נכון? לא סיפרנו כל התוכנית מה
1: שמענו. לא, סיפרנו בהתחלה ששמענו את ה- The Last World, שאת הבנד... נכון, uh, ומה שמענו אחרי זה? Uh, אחר כך שמענו את Deric and the Dominors, The Bell Bottom Blues, כן. ועכשיו שמענו את גברת לוין בביצוע של תערובת אסקוט.
2: נהדר. ש- שיר ש- שאני yeah. מאוד אוהב. יופי. זה עליך. עליי?
1: גופרת לוין זה עליך. מפחוך. אוקיי.
2: טוב ששמענו שיר, כי בפינת ביקורת הביקורת אני רוצה לדבר על שיר אחר, גבעת התחמושת. או, שיר אהוב. כן. אתמול נסעתי באוטו עם הבן שלי, הוא בן חמש וחצי, והתחיל השיר הזה, ובהתחלה אמרתי, נעביר את זה, נגונן על נפשו הרקה מהסיפור של... גבעת התחמושת, שהוא סיפור דה מזה. נה
1: נה 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 נה
2: נה נה זהו, זה שיר נורא עליז, נכון? ברור. זה שיר נורא עליז, עליזה מאוד. המוזיקה היא והמילים של השיר, מה נגיד, לא מתאימות לבין חמש וחצי. ואז השארתי את זה, השארתי בכל זאת, ותכף נגיע ללמה. ואז הגיעה השורה שבה יש חייל שנפגע בראשו ונופל פנימה. והוא שאל אותי במה הוא נפגע בראש, ולמה הוא, לאן הוא נפל, מה זה פנימה. ואז התחילה שיחה די מעניינת, על, על מלחמה, ומתים, וגבורה, וכדורים, ומה ההבדל בין כדור של משחק לבין כדור של רובה, ועל הפער באמת בין מוזיקה, עליזה, ומילים מפחידות, וזה היה מאוד נחמד לנהל איתו את השיחה הזאת, מאוד מעשיר בשבילי.
1: ממש סיפור מקסים, מרגש <laughs> ונוגע ללב. <laughs> מה הקשר לביקורת הביקורת, שאנחנו... זאת הפינה שלנו oh,
2: כרגע. Oh. אז אני, אני בתהליך. ויכול להיות שזה קשור גם לזה שהבן שלי גדל ונעשה יותר פתוח ויותר מבין. וגם יכול להיות שאני הולך ומשתכנע שדיון עדיף על הדחקה, אבל כשהשיר הזה התחיל ברדיו, ורציתי להעביר אותו, חלפה לי בראש הביקורת של עופר רודנר, ממוסף ספרים של הארץ, שקראתי יום לפני כן, ביום שישי, על התרגום של היואיה פילון אחד, של אדוארד אוספנסקי, שיצא עכשיו בהם עובד.
1: כן. ביקורת של עפרה רודנר במוסף ספרים, כן. כן. Mm-hmm.
2: אז הספר מספר על פילון שהלך לאיבוד כפיגורה של חיפוש זהות ועצמאות. ואז הוא מתאחד שוב עם הוריו. עכשיו, הבעיה של רודנר, רודנר הייתה עם הסוף, וככה היא כותבת. בתרגום אבד משהו מהפשטות האינטואיטיבית של המקור, אבל הוא בסך הכל נאמן ברובו למקור, וגם שומר על יופיו עד הסצנה האחרונה. שם צנזרה יקיר, מתרגמת, את טוספנסקי על פי התרגום. סבתא וגם אבא, או אימא'לה וסבא, נתנו לו ארטיק על מקל חלב עם קינמון. בעדינות ליטפו אותו, אולי הם רק חיבקו אותו, אולי הם דגדגו אותו, ודגדגו המון. ואילו במקור, כתוב, בהומור השחור האופייני למחבר, שאחרי הליטופים חטף הפילון קצת, אני מבטא את זה נכון, אני מקווה, קצת פשלופלה. אולי לא כל כך קצת. וזה מה שכל ילד יודע, הכיר פעם, אומרת עופרה רודנר, פליקים. סתירות, מכות בתחת. בטוסיק. בטוסיק. היא
1: כתבה בתחת, מה אני עושה?
2: וככה היא אומרת, נראה שהמתרגמת בחרה לרכך את המכה ולהחליף אותה בדגדוגים בשביל הדור הצעיר והחדש שלא יודע מה זה פליקים של אימא ליהו אבא ליהו. חבל, זה מקלקל את הפאנץ' של הסיפור ומפספס לגמרי את הסצנה המשפחתית התאונה.
1: טוב, אתה יודע מה דעתי על הדברים האלה? אני כמובן חושבת שזה דבר נורא ואיום. כאילו להסתיר מילד העובדה שיש מכות בעולם עושה לו טוב. אתה עצמך הכית אותו עכשיו. Mm-hmm. שלא לדבר על זה שיש עדיין ילדים שחוטפים פליקים. כן. אה, לאו דווקא, אני לא מדברת על ילדים מוכים בצורה דרמטית. לא לא, יש עדיין ילדים יש, שחוטפים פליקים. יש, שחוטפים כן. סטירה פה ושם. אה, לא כדאי שנדבר על זה כאילו זה איזו היסטוריה שהתקיימה פעם ונעלמה ווואו, איזה מוזר. זה כן. קורה הרבה כנראה.
2: אז זהו, זה בדיוק מה שכותבת uh, רודנר בביקורת. Uh, מעבר לכך, עולות שאלות עקרוניות. אם ספרי ילדים יתנקו מכל הלכלוכים של המאות הכודלות, מה יישאר ואיזה טעם יהיה לזה? האם גם ספרות הילדים הופכת לטבעונית? האם התקינות הפוליטית והחרדה מצדיקות מחיקה וצנזורה? האם לא כדאי להשאיר כמה ראיות ולו רק בשביל המקטרגים? מחלקת הצנזורה של התקינות הפוליטית משגשגת בספרות ילדים מתוך כוונות טובות אך מגושמות בעליל כאילו ספרים עם כדורי הרגעה או ריטלין שצריך להתאים לקליינט ומדובר בקליינט כל כך טיפש שאינו יודע להבדיל בין סיפור למציאות אם כבר חייבים להביא מרשם מהרופא הרי שאכזריות ורשעות הן מתכון ידוע לסובלימציה של אגרסיות וחרדות היא מסיימת את הביקורת בכך שכל זה מספר משהו על מצבה העדין של ספרות ילדים. גם אם רוסיה היא מקרה נפרד וקיצוני, הזלזול במלאכת הכתיבה לילדים הוא עניין נפוץ בכל מקום, ויש לו ביטויים רבים. בהיותה משאב פוטנציאלי מעולה לצורכי תעמולה או מסחר, ספרות הילדים נמצאת תחת איום מתמיד של ניצול מבע... מצד בעלי עניין למיניהם. ואם לא די בזה, עכשיו גם מגמות של מחיקה ותקינות פוליטית מאיימות לייבש אותה. זה בעצם קצת אירוני, הפילון איבד את הבית,
1: תשמע, בעיניי זה דבר מאוד פשוט. לא היה עולה בדעת אף אחד לצנזר ספר למבוגרים או דברי שירה. זאת אומרת, נגיד, אם אתה מתרגם, אתה לא תצנזר. ועולה בדעת רבים, כמובן, לעשות את זה, אבל אז אנחנו צורכים צנזורה, משטר חשוך, פשיזם, לא נותנים לנו אוי ואבוי. כשזה מגיע לילדים זה פתאום מותר. וזה לא רק מותר, זה נחשב לדבר ההגון לעשות. זה באמת מראה על היחס לכתיבה לילדים, יותר מהכל. נכון. כאילו זאת לא ממש ספרות, אז אנחנו יכולים לעשות עם זה מה שאנחנו רוצים. פשוט מאוד. כן. ותחשוב על זה שנגיד, אני לא יודעת מה, מייקל שייבון מוציא ספר. ויש שם איזה טקסט שלא כך נראה למתרגם, אז הוא משפץ אותו. מה זאת אומרת? סליחה, תתרגם את הספר, זה המנדט שלך, זה הכל.
2: יש הבדל גם מהותי בין מה שעושה הורה, הוא רוכש את הספר ואז בבית, הוא יכול לא להקריא שורה מסוימת, זה גם, כבר לא לגמרי מסכים אבל עדיין, זו זכותך כהורה. אבל המתרגם... זה לא המנדט שלך, אתה לא יכול לעשות דבר כזה. אני חושב שזה מקרה קיצון שאולי לא כל כך קיצוני. העובדה שזה ספר שמדבר על כינון זהות, הופך את ההשתקה של חלק מהדברים שילד צריך בשביל לכונן את הזהות שלו לאבסורדית במיוחד. אבל בעצם אולי רוב ספרי הילדים הם על כינון זהות, בעצם, כי זה מה שהם עושים, הם מכוננים את הזהות שלהם. רוב הספרי הילדים הם כנים להבין, כלים לילדים להבין מי ואני עדיין חושב שיש דברים מסוימים שעדיף שילדים בגיל מסוים לא יקרעו, אבל אני חייב להודות שהשיבוש שנעשה כאן מפליק לדקדוג הוא מאוד צמרמורת. כלומר, מילא לצנזר ולהעלים, אבל זה להחליף את הדימוי גם, את הדימוי הקשה במה שהוא מתוק ורך. אני לא, לא כל כך קל עם זה.
1: אני רוצה להגיד לך שאבא שלי תמיד היה אומר לי, ואני בטוחה שיש המון אנשים שיסכימו איתו ביום זה, שהבעיה שלי בחיים היא שהוא לא נתן לי כל בוקר שתי סתירות. זה מה שיש לי להגיד על זה. Getan- mm. <acompan�> calidad- <pesnibus> <arus> ואנחנו כולנו צחקנו, חשבנו שזה נורא מצחיק, כי גם כילדה, יש לנו חוש הומור, אנחנו יודעים להבין מה האמת ומה לא ראיתי בזה כאיום. הוא לא איים עליי שהוא הולך לתת לסתירות. הוא אמר שזאת הבעיה שלי, שהוא לא נותן. אתה מבין? זה כאילו, יש איזה דרך לדבר על דברים, הילדים הם לא טומטומים. יש עכשיו, אני מבינה, גם דיון בביקורת של עפרה רודנר, ב... עמוד ב- של הפנקס. עמוד
2: הפייסבוק של הפנקס, אני לא בטוח שיש לנו זמן uh, לדבר על זה, אולי נמשיך לדבר על זה מחר, נדבר על זה אה עכשיו. לא,
1: לא, אנחנו יכולים, יכולים אני להקריא? הייתי רוצה, אם, אם אתה רוצ, יכול להקריא, יש שם שתי תגובות כן, מעניינות כן, של מוליות, כן. שזה בגלל זה מעניין, כי אוקיי. הן ממש מייצגות את העמדה ההפוכה לאופררות. אז יש דנר. פה את,
2: את מאיר אפירון?
1: כן, שהיא היא, מולית.
2: היא כותבת, הבעיה היא לא עם הילדים, הבעיה היא עם ההורים וההוצאה לאור. חוששת שההורים לא יקנו את הספר מפחד שהם יזעזעו את נפשם של הילדים. וזאת עמדה שאפשר להבין אותה מהצד העסקי, אבל זה לא מקנה לך את הזכות לעשות את הדבר הזה. אם, אם אתה מפחד מההורים, אל תכתוב ספרי ילדים. זה דבר אחד. אוקיי. ומי השני שרצית שאני אקריא?
1: אה, רונית רוקס. כן, רונית
2: רוקס. היא כותבת כך, אני חוששת שהחלופה... למה שעופרה רודנר, רודנר אומרת, הוא לא לפרסם את הספר בכלל. אוקיי. Okay. הטהרנות הזאת טובה לביקורת, וכמי שכתבה מספיק ביקורות, אני מקבלת את זה בתחום הביקורת. מולות, לפחות כזאת שחפ... שהיא חפצת חיים, לא יכולה להיות טהרנית כל כך. שים כלכם. לב
1: להיפוך שהיא עושה. ממש. עופרה רודנר היא הטהרנית, והם לא יכולים להיות כאלה טהרנים. זה פשוט לא ייאמן, הדבר לא לא. הזה. זה הפייק ניוז. אף אחד לא, לא, לא נתן
2: לא לכם את המנדט הזה. אם אתם מפחדים מהתגובה, את הספר.
1: אולי זה, לא אולי זה לא הספר שמתאים לכם, כן. תוציאו
2: ספר נמון. או שאולי מתאים לספרים, לילדים ישראלים, בסדר. כן, כי ילדים
1: ישראלים זה. לא מכאילו לים פליקים. <laughs> אוקיי, יובל, אני חוששת שסיימנו להיום, אנחנו נכון? נהיה פה שוב מחר ב-12 נכון, באופן אה, מדהים.
2: נזכיר שאפשר להאזין לנו ברדיו, באינטרנט, וכמובן באמצעות האפליקציה החדשה של כאן, כאן <laughs> עוד, חפשו. בחנויות האפליקציות, את כאן אודי, הורידו ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי לכל תוכניות, כאן תרבות, הסכתים, מוזיקה, חדשות ועוד. תודה רבה למיטל כהן ולשרון לרנר, ואנחנו ניפגש מחר.
1: בהתראות. בהחלט.